Jiří Bešta. Na poli personalistiky a poradenství v oblasti HR se pohybuji již 10 let. Působil jsem ve společnostech například MC Triton a Linet. V HR se zaměřuji převážně na změnové řízení a optimalizaci procesů, efektivní řízení lidí a vzdělávání zaměstnanců. Co je typické pro organizace, pro které si doposud dělal rekrutment? Můžeš vybrat nějaké dva, tři typy organizací, pro které si nejčastěji nabíral? Jak tyto jednotlivé organizace fungují? Je něco, co je odlišuje od jiných, například z hlediska firmní kultury? Případně, co je typické z hlediska řízení lidí pro firmu, pro kterou pracuješ nyní? Ad personální společnosti. Ve většině personálních agentur existuje jistá specializace každého jednotlivého konzultanta. Já osobně jsem se specializoval na výrobní sféru. Zde je velmi typickým rysem tlak na výkon a obchodní výsledek každého konzultanta. A výrobní průmysl? Při výběru se klade důraz na angažovanost kandidáta. Zdá a do jaké míry je zapálený nadšenec. Význam zde má určitě kombinace dobré praxe a vzdělání. Co se změnilo za posledních pět let v oblasti náboru přes personální agentury? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše stabilitu? Jaká je v náboru tímto způsobem podle tebe budoucnost v nejbližších letech? Za dané období se výrazně zvýšil počet personálních agentur. Zároveň se zvýšila i pracovní vytíženost konzultantů. Tím pádem klesá kvalita komunikace a osobní kontakt mezi kandidátem a konzultantem. U top kandidátů se ale konzultant pohlídá. Stoupá význam různých online testování a dotazníků. Budoucnost vidím tak, že o kandidátech v prvním kole bude rozhodovat počítač a teprve následně do procesu potom bude vstupovat rekruter. Dojde k ubytku personálních agentur. Když se ti dostane do ruky CVčko nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě tam rozčiluje? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Přebývají tam osobní údaje. Datum narození, bydliště, stáv, děti, fotky a tak dále. Firmy a manažeři, kteří rozhodují o kandidátech, jsou v České republice často velmi úzkoprsí. To znamená, že někdy rozhodují o kandidátech i na základě jeho bydliště, věku a tak dále. A ne na základě jeho odbornosti, praxe, osobitosti. I proto se nedoporučuje tam tyto jinak nadbytečné údaje dávat. Fotky jsou samostatná kapitola, často neprofesionální. V tom případě je lepší je tam nedávat. Například v USA je zákonem zakázáno požadovat s vaším CV i fotografii. A co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém životopise? Cením si přehlednosti a strukturovanosti. CV může být i delší, než se běžně doporučuje, ale musí být přehledné, strukturované. Musí obsahovat podstatná fakta. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jsi očekával podle CV úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? Všímám si hlavně očního kontaktu. Nonverbální komunikace, obecné, tělo, oblečení a tak dál. Ideálně, aby vše korespondovalo s typem pozice, na kterou se kandidát hlásí. Preferuji osobní schůzku, ale v dnešní době je na ní ne vždycky čas. V takovém případě jsem rád za online videokonferenci. V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenil? To si nevzpomínám. Na pohovoru už se nenechám ničím překvapit. 
Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Opravdu mě překvapuje, pokud kandidát přijde na pohovor nepřipraven a bez zájmu. Jako kdyby šel na pracovní úřad nic proti pracovnímu úřadu. Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém? Popsat, vyjmenovat své největší pracovní úspěchy. Nebo na co jsou dosud hrdí ve svém životě. Osobní, profesní. Uh-huh. A čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? V personální agentuře je čtu jen zcela výjimečně a nepřikládám jim téměř žádnou váhu. V době, kdy jsem pracoval jako interní personalista, tak jsem si je četl častěji a měli pro mě větší vypovídací hodnotu. To ale i tak bylo minoritní. Důležitý je pro mě profesní životopis. Ten rozhoduje o pozvání do dalšího kola. PS. Pokud budu hledat spisovatele, tak motivační dopis bude mít velmi vysokou váhu. Je třeba ke všemu přistupovat individuálně. Jak moc si ceníš originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci? Originality v životopisu jsou určitě fajn, ale nesmějí jít za hranici vkusu dané pozice. Záleží, na jakou pozici kandidát reaguje. Při osobním pohovoru je spíše vítám. Určitě výhodou používat originality nejen v CV, ale i na pohovoru, zvláště pokud se ucházím o pozice například do marketingu či obchodu. Hlavně to ale nepřehánět. Uh-huh. A jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Je to opět individuální. Záleží pozice od pozice. V případě potřeby ale projíždím sociální sítě, abych si udělal obrázek o kandidátovi, jak se prezentuje a jak chce, aby ho vnímalo okolí. Pokud hledám IT specialisty, tak většinou očekávám i nějakou webovou prezentaci. Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být a co musí mít? Pro mě zajímavý kandidát musí projevit motivaci a zdravou míru pokory být ochoten se neustále učit a být otevřen novým směrům rozvoje společnosti a názorům. To se týká všech úrovní řízení. Nemusí mít často ani kvalifikaci v konkrétní oblasti. Stačí mít nadšení, drive, chtít něco sobě a ostatním dokázat. Díky moc za inspiraci pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci v oblasti podobné té, ve které se pohybuješ.